0: Gesundheit, der, der FAZ-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesundheit, der FAZ-Podcast. Mein Name ist Lucia Schmidt. Wir wissen es eigentlich alle, oder? Bevor man mit dem Sport beginnt, sollte man sich aufwärmen. Kaltstarts sind für den Körper, den Organismus eher gefährlich. Und trotzdem, mal Hand aufs Herz, wer wärmt sich wirklich vor jeder Joggingrunde oder ein paar Kilometern auf den Fa dem Fahrrad, auf den Inline Skates oder gar einer Runde im Schwimmbad so richtig auf? Dabei ist nachgewiesen, dass das richtige Aufwärmprogramm nicht nur vor Muskelkater, sondern auch vor Verletzungen schützen kann. Da so langsam der Frühling jetzt auf Touren kommt und damit auch bei vielen oder zumindest bei mir auch die Lust wieder auf Sport und Bewegung an der freien Luft, stellt sich automatisch genau diese Frage, wie wärme ich mich eigentlich kurz und effektiv auf, um dann in das Sportprogramm zu starten? Über diese Frage möchte ich gerne mit Dr. Gerd Rauch sprechen. Er ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie in Kassel. Außerdem ist er Mannschaftsarzt mehrerer Sportmannschaften, unter anderem der handball bundesligamannschaft MT Melsungen. Und er ist Landesvorsitzender des Berufsverbandes für Orthopädie und Unfallchirurgie. Hallo, Herr Dr. Rauch. Ja, einen schönen guten Tag. Ich möchte gern mit dem Joggen starten. Joggen ist ja eine der Lieblingssportarten der Deutschen und äh, sicher geht es vielen so wie mir. Ich habe es eben schon ähm, in, den, in dem Vorspann ein bisschen angekündigt. Man macht es total gerne, gerade wenn jetzt tolles Frühlingswetter wird, aber man schaufelt sich auch irgendwo diese halbe, dreiviertel Stunde, Stunde Joggen im Alltag mühsam frei und hat dann eigentlich weder Zeit noch Lust, vorher auch noch 15 Minuten sich aufzuwärmen. Was für ein großer Fehler ist das, wenn ich einfach so laufe?
0: Ja, nun ist das Joggen und das Laufen für sich genommen ja schon eine Art Aufwärmmethode. Insofern äh, es ist es sicherlich günstig, wenn man vielleicht äh, einige Schulterdehnungslösen macht und auch für die Wirbelsäule. Aber für sich kann man schon langsam loslaufen. Man muss natürlich nicht gleich maximal den Berg hochlaufen. Das ist natürlich günstig, wenn man langsam losläuft und man dann merkt, dass man nach das viel Wärme das Lauftempo steigert und eben auch sehr auf die richtige Haltung achtet, dass man eben aufrichtig äh, läuft, eventuell das Kind etwas nach hinten nimmt, natürlich, dass man die das richtige Zeug trägt und wenn es eben sehr kalt ist, dass man dann eben nicht mit offenem Mund läuft, äh, sondern versucht so maximal zu laufen, dass man so mit durch die Nase atmet, dass man dann nicht irgendwelche Brontitis oder irgendwelche Lungenentzündung riskiert,
1: okay. und dass man am
0: Ende vom Laufen dann eben dynamisch sich etwas dehnt.
1: Okay, aber das heißt, wenn ich langsam loslaufe, ist sozusagen das eigentliche Joggen schon ein Aufwärmen dann für die vielleicht anstrengende Phase in meinem Laufparcours. Das ist ja schon mal ganz gut. Wie ist es denn beim Radfahren?
0: Ja, beim Radfahren ist natürlich in den Fitnessstudios auch eine quasi Aufwärmmethode. Aber es ist natürlich beim Fahrradfahren wenn natürlich sehr einseitig die Beine trainiert. Deswegen wäre es natürlich gut, wenn man da auch einen, sich kurz, einen kurzen Lauf machen würde Gymnastik machen würde, auch ein bisschen die Wirbelsäule dehnt und dann sich aufs Fahrrad setzt und auch langsam anfängt und dann sich steigert. Aber im Prinzip ist das Fahrradfahren auch, gar nicht, ich auch eine typische Aufwärmsportart.
1: Das heißt, wenn ich jetzt aber nicht so diese diese Individualsportarten mache, wo ich sozusagen von zu Hause starte, sondern zum Beispiel Tennis spielen gehe oder Handball spielen gehe, dann kann ich da vielleicht joggen oder mit dem Fahrrad fahren und das ist dann schon ein ziemlich gutes Aufwärmprogramm.
0: Das, das wäre optimal, wenn man das quasi verknüpft, den Weg dorthin bereits äh, Aufwärmtraining macht, in der Halle auch nochmal aufwärmen. Äh, das ist sicherlich ganz, ganz wichtig.
1: Jetzt, jean klar. Sie haben es eben gesagt, je nach Sportart ähm, beansprucht man unterschiedliche Muskeln, Muskelngruppen, ist unter, ganz unterschiedlich anstrengend. Gibt es aber so ein, zwei Aufwärmübungen, die eigentlich immer anwendbar sind und immer gut sind und immer ihren Effekt bringen?
0: Ja, es ist so, Also wenn man aufgewärmt ist, sollte man eigentlich versuchen, dynamisch die Muskulatur noch zu dehnen. Auch die Wirbelsäule und die hintere Beinmuskulatur. Das ist immer, wenn das eingebaut wird, das wird eigentlich bei den Sport, normalen Sport dann immer eingebaut, auch im Profisport ist natürlich sehr gut, wenn man das machen würde. Nicht statisch, das maximal dehnen, sondern dynamisch dehnen und dann in die höhere Leistungsstufe einzutreten, ist sicherlich vernünftig.
1: Jetzt für die Laien unter uns, was heißt denn dynamisches Dehnen? Nehmen Sie mal ein Beispiel als Übung.
0: Ja, dass man jetzt nicht maximal statisch äh, dehnt und dann noch die früher nachdrückt. Also, also äh, eine kalte Muskulatur bis an Ausgangspunkt geht, das ist sicherlich gut. In der Bewegung dehnen, dynamisch. Äh, das ist Und dann die, die Muskelgruppen haben ja immer Agonisten, Antagonisten. Das heißt, eine, Muskel, eine Muskelgruppe streckt, der andere beugt muss eben beide dehnen. Das ist ganz wichtig.
1: Okay. Kann man es denn auch mit dem Aufwärmen übertreiben, so dass ich mich schon so sehr anstrenge, dass die Muskeln eigentlich schon wieder müde werden, bevor ich richtig ins Training einsteige?
0: Gut, man kann natürlich alles schaffen, <lacht> auch das Aufwärmen übertreiben. Aber in der Regel ist es so, dass, dass es auch ein Programm so ausgestattet ist, dass man also nur sich aufwärmt. Wenn man natürlich sehr viel exzentrische Übungen macht mit Gewichten und solche Dinge, macht dann natürlich die Gefahr von Muskelkater, dass man das Ganze übertreibt. Aber also in der Regel ist es, ähm, ist es nicht so, dass man äh, dass im Aufwärmen sich eine, äh, das kaputt macht. Es gibt natürlich Judo-Sport, die ein sehr, sehr intensives Aufwärmtraining machen, aber das ist dann auch für die Sportarten spezifisch. Aber beim allgemeinen Sport machen kann man eigentlich da. Ist es ist schon sehr schwierig, beim Aufwärmen zu übertreiben, um das so zu sagen.
1: Okay. Jetzt äh, verhindert man damit ja Muskelkater, einfach weil die Muskeln wärmer sind, wenn ich mit den Übungen beginne. Aber ja. die Studien zeigen ja auch, es ist eben nicht nur der Muskelkater, sondern tatsächlich kann man durch das richtige Aufwärmen die Verletzungsgefahr rapide senken. Ähm, was gibt es da für eine Studienlage zu?
0: Ja, das ist in der Tat schon untersucht worden im Profisport ähm, relativ gut. Ähm, und auch ähm, bei den die FIFA hat, also das FIFA 11 Programm gemacht. Und hat bei Jugendlichen gesehen, die waren zwischen sieben und zwölf Jahren, das sind also zwei Gruppen. Eine Gruppe hat Aufwärmtraining gemacht und Präventionsübungen gemacht, die andere Gruppe hat nichts gemacht. Und da war in der Tat so, dass nach zwei Jahren die Aufwärmgruppe, wenn ich mal so nennen darf, eben knapp 50% weniger Verletzungen hatte. Das ist also ein Riesenerfolg und das kann man auch für Kreuzmannverletzungen, Vorderkreuzmannverletzungen, ich muss das, das Wort feststellen, wenn da also entsprechende Präventionsübungen und Aufwärmung gemacht werden sinkt die Verletzungsrate eindeutig.
1: Und gilt das, jetzt haben Sie gesagt, das sind Studien von Profisportlern. Gilt das so Pima Daumen auch für Amateure?
0: Das kann man auch absolut für den, für den Breitensport nehmen. Das ist, kann man auch für den Breitensport anwenden. Ist natürlich gut, wenn man bei Kindern anfängt, dass die Kinder das automatisch lernen, dass sie also, wenn die auf dem Platz stehen, wissen, dass sie sich aufwärmen müssen und dehnen müssen. Für die ist es immer etwas schwieriger, sowas etwas neu einzuführen. Aber am besten wäre es, die Kinder lernen das und machen das automatisch. Das ist eigentlich das Ziel von solchen Programmen.
1: Okay, jetzt haben Sie eben schon das Kreuzband genannt. Sie sind auch Sportmediziner oder Sie betreuen eben viele Sportler. Was sind denn so die häufigsten Sportverletzungen in Deutschland? Ist es das, das Kreuzband, das reißt?
0: Ja, das kostet natürlich eine eine klassische Knieverletzung. Äh, Gott sei Dank äh, tritt natürlich häufiger die kleinen Verletzungen auf, wie Bänderdehnung am Sprunggelenk, äh, Muskelverletzungen, also Prellungen oder Muskelzerrung. Das sind eigentlich die häufigsten Verletzungen. Äh, die Kreuzbandverletzungen sind quasi Großverletzungen, die vor allen Dingen in den Kontaktsportarten auftreten, wie Fußball, Handball, Basketball. Und eben auch leider beim, beim Skifahren jetzt, das ist natürlich auch eine häufige Skiverletzung.
1: Mhm. Und ich habe äh, gelesen, ähm, dass auch Frauen besonders gefährdet sind, sich das Kreuzband zu äh, reißen. Warum?
0: Genau, es gibt noch verschiedene Statistiken. Also Frauen sind zwei bis achtmal gefährdeter. Das liegt wahrscheinlich daran, äh, dass wir Frauen häufiger ein X-Bein haben, die Männer eher zum O-Bein tendieren, also wenn in die X-Beinstellung reingeht, dass natürlich die Muskelbemanzung bei den Frauen um ca. 30 Prozent geringer. Und äh, natürlich auch hormonelle Einflüsse untersucht, wie Sachen, dass eventuell im, im Rahmen äh, estrogen-Peaks äh, bei der Regelblutung das erhöht. Das hat sich aber wissenschaftlich nicht bestätigt. Ähm, aber es ist in der Tat so auch im Handballsport, dass Frauen äh, zwei bis achtmal höhere Verletzungsquote haben als Männer, was die
1: Kreuzfahrtverletzung angeht. Und gibt es da jetzt spezielle, vielleicht nicht nur Aufwärmübungen, sondern auch Trainingsübungen, mit denen ich mich als Frau davor vielleicht schützen kann?
0: Ja, es gibt mehrere ähm, Programme. Äh, das eine ist von der Deutschen Kriegsgesellschaft, das heißt das Stop-X-Programm. Es geht also darum, dass diese X-Beinstellung vermieden wird, äh, dass man das stabilisiert. Das, äh, ist also, das fängt man quasi so bei der Rückmuskulatur an als auch bei der Hüftmuskulatur. Die äußeren Muskeln am müssen gestärkt werden äh, und dann eben auch Koordinationsübungen. Und dadurch kann man eben die Verletzungshäufigkeit reduzieren. Das muss, wird in dem Profisport, ist das in, äh, auch bei den Handballern und beim Fußball in jeder Aufwärmübung eingebaut, auch diese Präventionsübung. Die wird also ganz intensiv trainiert, äh, um das zu vermeiden. Auch bei den Frauen- ist überall mit drin. Äh, das nennt man eben das, äh, ja, dieses Stop-X-Programm bei der Spielgesellschaft gesellschaft gibt es das 4x4-Programm von der Verwaltungs-BG und da gibt es natürlich das FIVA 11 programm das hat auch solche Komponenten drin, das um nur drei Beispiele zu nennen. Denn es gilt immer Prävention vor Reparatur. Das ist also das entscheidende Vorbeugen vor Reparatur. Das ist gerade im Profisport auch extrem wichtig, natürlich auch für den Breitensport anwendbar.
1: Jetzt haben Sie vorhin ja schon mal gesagt, Kindern sollte man möglichst einfach schon ganz früh beibringen, dass Aufwärmen zum Sport dazugehört. Haben Kinder denn auch schon so ein hohes Verletzungsrisiko, wenn sie nicht richtig aufgewärmt sind?
0: Also die Kinder, gerade wenn sie jetzt äh, auch in den intensiven Sportbereich eingehen, die werden ja schon sehr früh trainiert, äh, haben in der Tat auch ein gewisses Verletzungspotenzial. Vielleicht das die ganze für Erwachsene, weil sie in der Regel etwas flexibler sind, keine Muskeldisbalancen haben, aber die können in der Tat auch Kreuzbandverletzungen haben. Wobei man bei den Kindern jetzt mit zehn Jahren auch relativ früh das Kreuzband äh, schon nennt, also die schon operiert, weil man eben weiß, dass sehr viele Sekundärverletzungen auftreten, wenn man das Kreuzband nicht stabilisiert. Also sozusagen ist es da auch angezeigt, diese Übung zu machen, gerade in dem Fußballsport bei Kindern.
1: Okay, jetzt haben Sie schon gesagt, ähm, dehnen auch ähm, schon vor dem Sport, aber gerade nach dem Sport gilt ja für viele ähnlich wie beim Aufwärmen. Jetzt ist man endlich wieder zu Hause, die nächsten Termine rücken schon näher, jetzt noch dehnen, oje. Oh aber wie wichtig ist denn das Dehnen oder Cooldownen nach dem Sport?
0: Ja, das ist im Profisport schon extrem wichtig, weil die, die Profisportler natürlich im sehr hohen Bereich arbeiten, aber auch die engagierten Amateure äh, belasten sich sehr stark aus und natürlich schon gut, wenn man dann ausläuft, die Muskulatur äh, sich langsam äh, regeneriert und dann eben auch nochmal dehnt. Äh, und das ist also schon eine, eine sehr, sehr gute Sache. Eventuell auch die nochmal benutzt für schmerzhafte Muskelstellen, ähm, das wird auch in dem Profi-Reich natürlich äh, gemacht. Manchmal ist natürlich auch bei Handballprofis haben Personen ein Spiel ist einfach schwierig zu motivieren, aber da achten wir jetzt schon mehr drauf, dass das gemacht wird. Weil es auch schon äh, cool down ist, schon der Beginn der Regenerationsphase, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Sportler. Und was ist die Gefahr, wenn ich es nicht tue, als jetzt nicht Profisportler, sondern als Amateur?
0: Ja gut, das ist natürlich die, Frage, die Gefahr, dass man vielleicht dann doch eher einen Muskelkater bekommt, dass der Muskel verkürzt. Das ist auch eine Prophylaxe für, für leicht Muskelzerrungen, dass man eben äh, die Muskulatur dann aufdehnt, damit eben äh, nicht Verkürzungen und Zerrungen entstehen. Das ist also schon mal vom Vorteil. Mhm.
1: Ja und ähm, jetzt vielleicht zum Schluss noch die Frage, der Winter ist vorbei. Viele sind jetzt motiviert mit Sport wieder an, loszulegen, gerade an der frischen Luft. Haben Sie noch ein paar Tipps neben Aufwärmen und ähm, Abwärmen, was ich noch tun kann, um möglichst effektiv zu trainieren?
0: Ja, es ist sicherlich ähm, einfach gut, überhaupt was zu machen. Also Bewegung ist Leben, dass man überhaupt was macht. Äh, kombiniert wird man eben in der Regel den Winterspeck abtrainieren durch eine optimale äh, Ernährung, eventuell Intervalldiät, dass man also nur, einen nur einen bestimmten Tag, äh, nur eine bestimmte Tageszeit Essen zu sich nimmt dass man wirklich das spa macht, was Spaß macht. Also wenn man halt, äh, wenn man wegen Arthrose hat, da kann man eben wandern mit Gehstöcken, Fahrradfahren bewegen und dann eben auch die Sportart durchführt, die man gelernt hat, und die man viel Spaß hat und halt auch in der Gruppe, um ein bisschen sich anzuspornen. Das würde ich eigentlich empfehlen. Also überhaupt rauszugehen, was was, was machen, das ist eigentlich entscheidend. Da kann man für jedes Niveau was finden. Das kann der 70-Jährige genauso machen und wandern mit seinen Freunden wie 20-Jährige dann, der, der eine längere Läufe beginnt oder längere Fahrradstrecken absolviert.
1: Und was sie auch sagen ist, aber kein äh, Bierchen nach dem Sport. Der Alkohol macht all das, was ich gerade trainiert habe, wieder zunichte. Gebe ich das so richtig wieder?
0: Ja, leider ja. Ich meine, das ist ja immer eine Sache, die auch selbst im Handballprobisport schwer umzusetzen ist. Der Alkohol setzt die Regenerationsmechanismen im Körper auf Null. Es passiert dann wirklich nichts, wenn man zwei Bierchen trinkt. Erstens kriegt man gleich das Gewicht drauf. Zweitens, wie gesagt, ist sie lieber beschäftigt. Aber leider regeneriert der Muskel nicht. Das ist ein Riesenproblem. Alkohol im Profisport auch untersagt, gerade auch diesen englischen Wochen. Das ist äh, eigentlich ein absolutes No-Go. Es natürlich auch beim Skifahren immer sehr schlecht. Die Leute fahren sechs, sieben Stunden Ski und dann äh, werden drei, vier Bier getrunken. Das ist eigentlich nur, nur schade. Und es gibt natürlich auch die Gefahr, dass bei der letzten Abfahrt dann ein Unfall passiert, wenn man da akkusiert runterfährt. Da kann man nur appellieren und hoffen, dass das eben verstanden wird. Aber es ist nicht ganz so einfach,
1: das umzusetzen. Gerade bei die Männern noch nicht. Okay. Also in der Hoffnung, dass mit dem Appell wir jetzt nicht alle wieder abschrecken, mit Sport <lacht> zu starten oder sich eben richtig auf ein Training vorzubereiten, möchte ich mich bei Ihnen bedanken, Herr Rauch. Vielen Dank, liebe Zuhörer, für Ihr Interesse. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren. Und ansonsten sage ich, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Gesundheit, Der nächste bitte. der FAZ-Podcast. <lacht>